1: Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir wollen gleich anfangen mit der letzten Folge. Da haben wir nämlich eine Reaktion bekommen über YouTube. Sie wissen, Sie können diese Podcast nicht nur hören äh, über Ihren Podcatcher oder über, oder über die Webseite, sondern eben auch über YouTube. Und da freuen wir uns auch, wenn Sie das abonnieren oder wenn Sie dann Daumen hoch geben. Und da haben wir, wie gesagt, eine Reaktion bekommen auf die letzte Folge. Da hat nämlich Tito Frenzel geschrieben. Also ich denke, die 400-Meter-Marke wird in absehbarer Zeit fallen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Franz, wie groß die Schiffe denn noch werden können. Haben wir vielleicht irgendwann mal Schiffe, die wirklich 400 Meter erreichen oder sogar noch mehr? Was glaubst du? Also vielleicht sollten wir erst mal sagen, auf welche Folge sich das Ganze bezieht. Es war nämlich die letzte, sondern
0: die vorletzte schon, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, wie die Kreuzfahrt so in 15 Jahren aussehen wird. Also das vielleicht noch so, so damit, damit die Hörer nicht ganz so verwirrt sind, um was es jetzt eigentlich gerade geht. Ja, die 400-Meter-Marke, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin sehr gespannt. Eigentlich wäre ja so, wenn man sie die Tendenzen jetzt anguckt, die Schiffe werden wieder wieder größer und größer und größer. Ähm, könnte man sagen, 400 Meter, warum nicht? Ähm, ich habe so meine Zweifel, weil die äh, ab einer gewissen Länge natürlich die Schiffe auch irgendwann keine Häfen mehr finden, wo sie überhaupt anlegen können. Jetzt kann man sagen, klar, Häfen kann man erweitern und sowas, aber das sind natürlich schon irgendwo Grenzen gesetzt. Äh, wenn man anguckt, das größte Kreuzfahrtschiff im Moment ist 360 Meter lang, ein bisschen was über 360 Meter lang, die die Symphony of the Seas, die jetzt äh, nächstes Jahr rauskommt äh, oder die ganze Oasis-Class sind 360 Meter lang. Ähm, MSC hat zum Beispiel die Meraviglia-Klasse äh, ganz bewusst und gezielt äh kürzer und dafür aber etwas breiter und höher gebaut, weil sie gesagt haben, wir wollen eben nicht noch weiter in die Länge gehen, weil uns das die Möglichkeiten einschränkt, welche Häfen wir anfahren können, einfach weil die Piers zu kurz sind. Man kann dann einfach tatsächlich das Schiff nicht mehr festmachen in den Häfen. Und Selbst im, im Containerbereich, da, da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, da sei man schon weiter. Das beobachte ich natürlich nicht so genau, aber ich habe mal ein bisschen recherchiert. Da ist tatsächlich das im Moment Weltgrößte, das wechselt ja irgendwo so alle paar Wochen, was das Weltgrößte da ist, weil ständig neue kommen. Das momentan Weltgrößte, die OO OCL Hong Hongkong, also die Triple E-Klasse von Maersk, hat tatsächlich auch knapp, ganz knapp noch unter 400 Meter Länge. Der längste Rohöltanker, das muss ich jetzt echt ablesen, die Hellespont Alhambra-Klasse, da gibt es wohl mehrere Schiffe von diesen Rohöltankern, hat 360 Meter Länge. Ähm, nur so zum Vergleichen, also das größte, der größte Flugzeugträger der Amerikaner, die USS Enterprise, ist 340 Meter lang oder 342 Meter lang. Ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob die 440 machbar sind. Andererseits die, die neuen Schleusen vom panama -Kanal, die sind tatsächlich groß genug, dass man da auch mit bis zu 420 Meter, also die Schleusen sind 420 Meter lang. Ich nehme an, dass man da gerade so mit dem 400-Meter-Schiff ähm, dann noch durchkommt. Aber ich denke, da ist schon irgendwo ein Limit,
1: das ich vermute nicht überschritten wird. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich auch. Gut, wenn man nicht mehr weiter in die Länge kann, dann könnte man ja sagen, du hast es auch schon angedeutet, dann könnte man ja in die Höhe gehen. Ähm, wo ist da die Grenze, bis das Schiff irgendwann mal, erstens mal zu viel Tiefgang hat, äh, beziehungsweise irgendwann mal umkippt? Wobei mich das ja eh immer wundert, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen, dass diese Schiffe nicht umkippen, weil die wasser sich acht meter tiefgang haben, aber 60 Meter nach oben gehen. Da irgendwie Hebelwirkung, habe ich in der Schule gelernt, äh, ist da ziemlich stark, aber die Schiffe bauen halt alles Schwere natürlich unten rein. Das ist klar. der Punkt. Ne? Also Motor du hast, du hast halt eine,
0: eine Du brauchst
1: halt eine Masseverteilung,
0: die eben keine Hebelwirkung von oben nach unten auslöst. Und wenn du die ganzen schweren Dinge unten reintust und, und das Leichte oben, dann ist das kein Problem. Äh, deswegen hat MSC auch die meraviglia klasse unter anderem aus diesem Grund auch einfach etwas breiter gemacht, um einfach mehr, wie soll ich sagen, Auflagefläche, das ist jetzt sehr unfachmännisch, äh, Fläche zu haben, auf die sich äh, das Schiff verteilt, äh, die die Höhe verteilt und dadurch natürlich die Winkel auch wieder, äh, wenn es kränkt, ähm, besser werden. Also da kann man sicher mit der Breite noch ein bisschen tricksen, aber sehr viel mehr in die Höhe, glaube ich, wird es auch nicht mehr gehen, weil du hast natürlich zum einen hast du dann immer wieder auch mal Brücken, die dann natürliche Grenzen sind. Also gerade wenn ich in die Ostsee will, äh, da gibt es einfach Brücken, unter denen ich durch muss. Ähm, und wenn ich eine gewisse Höhe überschreite, und da ist eben die OSS-Klasse da ja auch schon an der obersten Grenze, die müssen ihren Schornstein so ein Stückchen einziehen, wenn sie unter dieser Drücke, Brücke nochmal durch wollten. Die sind ja jenseits dieser Brücke gebaut worden, mussten da einmal durch, äh, die ersten zwei. Ähm, ich glaube auch in der Höhe ist da irgendwo einfach ein Limit vorhanden und äh, ich meine, Du musst natürlich auch berücksichtigen, auch von der Passagierzahl ist irgendwo ein Limit. Nicht, weil ich nicht ein noch größeres Schiff bauen könnte, wo noch mehr Leute draufpassen, sondern weil ich den Logi die Logistik in den Häfen brauche. Ja, das heißt, du bist jetzt bei der Oasis-Class bei, bei etwas über 6.000 äh, Passagieren. Die belegen in Barcelona zum Beispiel einfach schon mal zwei Terminals, um die Leute überhaupt noch auf das Schiff drauf und vom Schiff wieder runterzukriegen in vertretbarer Zeit. Also ich glaube, da sind schon einfach natürliche Limits gesetzt, die die, die, die Vernunft nach oben begrenzen und, und da nicht sehr viel mehr zulassen noch. Aber mhm. wie gesagt, vor der oss klasse hat man auch gesagt, na größer wird es nicht mehr und dann kam die oss
1: klasse Mal abwarten. Gut, dann spinne ich jetzt mal ein bisschen. Warum baut man nicht einfach Schiffe, die weil meinetwegen 500, 600, 700 oder 800 Meter lang sind, die aber gar nicht mehr in die, in die Häfen einlaufen, sondern wo es einfach Zubringerschiffe gibt? könnte könnte eine Zukunft sein,
0: ist natürlich furchtbar unbequem. Also ich habe heute gerade eine Statistik gelesen. Leute mögen, wenn sie fliegen, keine Umsteigeflüge. Warum alles in der Welt sollte ich dann im Urlaub bei dem Schiffen umsteige eine Umsteigeschiffsreise? Also da hätte man dann Riesenschiffe, wo dann kleinere Schiffe als Tenderboote in die Nähe der Küste fahren, um dort zu ankern, um dann die Leute mit Tenderbooten an Land. Also ich glaube, da wird es dann irgendwo absurd und, und nicht mehr praktikabel. Wobei ich das Tender einzige, was ich gerne. mir das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass man, ähm, ja, ob man das dann noch Schiffe nennen kann, weiß ich nicht so genau, ähm, so, so schwimmende Ressorts erfindet, die einfach gar nicht mehr in Häfen fahren, wo ich also ja, wie, genau. du, wie du sagst, na, da fahre ich mit größeren Schiffen hin, verbringe meine Woche da und fahre dann wieder zurück. Ähm, das, ja, Denkbar. Ich meine, ansonsten muss man sich bei der Größe Schiffe, bei der Länge von Schiffen auch irgendwo so ein bisschen berücksichtigen, dass die Dinger auch ja, ab einer gewissen Länge vielleicht einfach von der Stabilität her nicht mehr hinzukriegen sind. Ja? Also meine Öltanker kennt man oder, oder Frachter, wenn die unsachgerecht entladen werden, dann brechen die in der Mitte einfach auseinander. Ab einer gewissen Länge, glaube ich, steigt auch dieses Risiko irgendwo, dass es technisch nicht mehr realisierbar ist. Also gerade wenn man sagt, guck mal in schwere See, das sind einfach mal 10, 15 Meter Wellen, dann hast du ein Schiff, das ist 600 Meter lang und, und steht dann quasi auf drei Wellenkämmen. Irgendwo wird das, glaube ich, dann etwas schwierig. Aber das ist was, was Techniker eher beantworten können als ich. Das ist jetzt von mir nur so ein bisschen laienhafte Spekulation.
1: Wir werden sehen,
0: was die Zukunft bringt. Na, auch die Entfernungen. Stell dir vor, ja. du bist auf einem 600 Meter langen Schiff und du hast eine Kabine äh, auf Deck 17 <lacht> am Heck und das Restaurant oder das Theater äh, ist auf Deck 3 am Bug. Du bist ja halt Kilometer unterwegs, bis du da mal dort bist. Also, ich, auch das naja, ist, glaube ich, Irgendwie Wie muss man ja
1: das, was man oben reinwirft, ja auch wieder raustrainieren, ja? Ja, und laufen, und da, da brauchst da
0: du dann irgendwann horizontale Aufzüge oder sowas. Also, ja, aber ich habe vor kurzem eine Konzeptstudie gesehen, die die Karneval anscheinend mal gemacht hat und dann wieder verworfen hat, wo es tatsächlich so eine Art People Mover gab, also so ein, ähm, ja, an Schienen außen am, am Schiff hängenden äh, Transportsystem, äh, so, so, ja, eisenbahnartig, wenn du so willst, wo die Leute tatsächlich von vorne nach hinten und hinten nach vorne fahren hätten können. Äh, ja, ich mein, man kann sich alles vorstellen, aber im Moment äh, fällt es mir schwer.
1: Gut, dann lassen wir es mal dabei äh, bewenden und wir werden das natürlich immer weiter verfolgen, was in der Kreuzfahrtindustrie äh, passiert. Alle 14 Tage berichten wir ja darüber und wenn es da was Neues gibt, wenn es vielleicht irgendwann mal äh, ein Schiff gibt, das 400 Meter oder länger ist, wir werden auf jeden Fall darüber berichten und uns diese Schiffe anschauen. Ähm, apropos anschauen, du hast wieder zwei Schiffe angeschaut, nämlich zum Beispiel äh, ein Schiff, das heißt Marina und dieses Schiff... Hat nichts mit diesem gleichnamigen Lied zu tun, äh, mit diesem italienischen. Oh, boah, äh, jetzt kriege ich wieder diesen, diese Melodie nicht mehr aus dem Kopf, verdammt, hast du das sagen müssen. Äh, und zwar ist es von Oshin, Oshin, oh, Ich wusste Oceana Cruises, äh, ist dieses äh, Schiff, du hast es dir angeschaut, äh, ein paar Stunden durftest du auf das Schiff, durftest da auch lecker Mittagessen, was ist das für ein Schiff? Ja, also da,
0: da, du hast es schon richtig betont, das Wort lecker. Äh, das ist sicher so das große Highlight bei Oceana insgesamt. Äh, die gelten als, also sie sagen selber, sie hätten die beste Küche äh, auf hoher See. Ich würde mal sagen, zumindest Tabakleut. Großes kann da schon mithalten. Ob wer es da besser ist, weiß ich nicht genau. Aber die sind jedenfalls äh, Schweben in einer Welt und es gibt vielleicht so ein, zwei andere, die auch noch äh, da mithalten können. Aber was die Kulinarik angeht, sind sie tatsächlich ganz, ganz oben dabei und, und äh, der Eigentümer oder der CEO Frank Del Rio, dem ja auch, äh, der ja auch CEO bei Regent also eben bei der bei der Norwegian Coastline Holding ist, zu der Oceana gehört und dann gehört auch Regent Seven Seas dazu, also eine Reederei. Und selbst Frank Del Rio sagt also, das Essen ist äh, Schwerpunkt bei Oceana, äh, da ist selbst Region 7 Seas äh, tritt da so einen kleinen, äh, kleinen Schritt zurück im Vergleich. Also insofern ist das schon mal so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger Punkt. Wer richtig, gerne, gerne richtig, richtig gut ist, ist bei Oceana sicher nicht falsch. Ähm, ansonsten, ja, es ist äh, eine Reederei mit. Ähm ja, was soll man sagen? Früher hätte man gesagt, mittelgroße Schiffe, inzwischen sind solche Schiffe schon kleine Schiffe. Ich habe zwei verschiedene Schiffsklassen. Das eine ist die ein bisschen ältere Schiffsklasse mit, mit vier Schiffen, die zwischen 1998 und 2000 gebaut sind, die Regatta, Nautica, Insignia und Sirena. Ähm, die Insignia wird vielleicht dem einen oder anderen in Deutschland bekannt äh, sein. Die ist nämlich äh, eine Weile für Hapagreuth großes Gefahren als Columbus 2. Äh, dann wieder, die war von Oceane ausgeliehen, das Schiff ist jetzt wieder dort. Das ist also die etwas Kleinere, also etwas kleiner, ziemlich viel kleinere Schiffsklasse mit knapp 700 Passagieren und dann gibt es die Neubauten, relativ Neubauten, 2011, 2012 sind die in Dienst gestellt worden, die Marina und die Riviera, äh, die haben 1250 Passagiere bei Doppelbelegung, sind also
1: ja nicht ganz doppelt so groß. Sind aber dann doch deutlich kleiner zum Beispiel als eine AIDA Aura, die ja 1400 Passagiere hat, wie lang ist das Schiff? Ähm, wie lang ist die? Die Marina ist 239 Meter lang. Ah
0: ja, doch, immerhin. Also dann hat man
1: ordentlich Platz als Passagier ja. auf dem Schiff. Ja, ja, also
0: ich, ich würde das jetzt wirklich nicht mit der Aura vergleichen. Das sind wirklich, äh, das sind Klassenunterschiede. Also das ist wirklich eine, eine ganz andere Welt und eine ganz andere Zielgruppe. Ähm, ist gehobener Premiummarkt oder oder unterer Luxusmarkt oder wie auch immer man diese, diesen diesen Bereich bezeichnen will, aber jedenfalls natürlich auch ein gutes Stück teurer, das ist gar keine Frage. Ja, wie, wie, wie soll man sagen? So ein bisschen Country Club-Stil, äh, äh, ein bisschen eleganter, ohne jetzt fürchterlich formell zu sein. Äh, wie gesagt, exzellentes Essen, äh, sehr, sehr gutes äh, Verhältnis äh, Zahl der Passagiere zur Crew. Also bei 1250 Passagieren haben die um die 800 Mann-Crew oder 800 Mann- und Frau-Crew. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und man hat an Bord richtig, richtig viel Platz. Also das ist vielleicht so auch noch die zweite ganz äh, wichtige Sache. Du hast auf diesen Schiffen. Einfach, ja, Auslauf. Ja. Du bist nicht du bist nicht das Huhn, das einen Quadratmeter äh, hat, sondern du bist eher so das Huhn, das ähm, im in der Freilandhaltung äh, seine fünf, sechs Quadratmeter hat, wenn man vielleicht den bösen Vergleich mal machen darf. Ähm, also du hast da musst dir ja auch keine Sorgen machen in der Früh, dass du deine Handtücher ausbreiten musst am Pooldeck, äh, um eine Liege zu kriegen. Du hast da selbstverständlich, kriegst du deine Liege. Das ist überhaupt keine Frage, dass da was frei ist, egal
1: ob im Schatten oder in der Sonne. Äh, da ist einfach viel Platz und viel Raum. Hm. Äh, wo muss ich das von den Kosten her sehen? Du hast das schon angedeutet. Es ist ziemlich luxuriös. Äh, ist das so im im Bereich Europa 2 oder ist es dann doch preislich nein, nein, das ein ist drunter. drunter? Das ist das hm. ist schon drunter. Das ist schon
0: nennenswert drunter. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe die Durchschnitts-, äh, Durchschnittspreise nicht im Kopf. Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, gehobener Premiummarkt. Es ist äh, vielleicht an der Grenze zum Luxus, aber äh, schon äh, da ist da ist ein Abstand zu wie Seaborn oder Region Seven Seas oder, oder Sea Dream oder, oder eben Hubbach Lloyd. Also die spielen da nicht, nicht in einer Klasse. Wobei, wenn man ehrlich ist, so groß ist der Unterschied dann eigentlich auch nicht mehr. Also
1: das ist schon, das sind dann eher Nuancen eigentlich. Hm. An wen richten sich denn diese Schiffe? Also wer geht auf die Schiffe? Sind das Deutsche? Sind das Amerikaner? Sind das Familien? Sind das eher ältere Leute? Wer geht auf diese Schiffe? Also Familien wirst du auf solchen Schiffen sehr,
0: sehr selten finden. Dafür ist es äh, im Großen und Ganzen nicht gedacht. Äh, du hast vom, vom Altersdurchschnitt her querbeet. Also natürlich, man muss es sich leisten können. Insofern wirst du jetzt keine 18-Jährigen, keine 25-Jährigen 18 25 da finden in der Regel. Ähm, aber du hast ja Mittel bis ältere Paare, ähm, viele Amerikaner natürlich, aber auch sehr viele äh, Europäer. Also Oceana ist in Deutschland gar nicht mal so... Uh, so unbekannt, uh, gibt viele Fans von Oceana, die gerne damit fahren. Uh, insofern ein relativ international gemischtes Publikum, wobei das natürlich auch immer vom Fahrgebiet natürlich abhängt. Wenn die Schiffe in Europa unterwegs sind, hast du sehr, sehr, sehr viel mehr Europäer an Bord. Wenn sie in den USA oder ja, in, in der näheren Umgebung der USA, in der Karibik unterwegs sind, ist der
1: Amerikaner natürlich wesentlich höher, so wie bei den meisten anderen Reedereien ja auch. Du warst ja nur ein paar Stunden auf dem Schiff, deswegen weiß ich nicht, ob du mir die nächste Frage beantworten kannst. Was wird denn auf dem Schiff geboten an Unterhaltung? Also ich nehme an, Wasserrutschen gibt es da nicht. Nee. Äh, das wäre sehr komisch. Aber vermutlich mal Theater oder, oder Revues oder Ähnliches.
0: Äh, ja, wobei, wie gesagt, ich habe da nichts gesehen. Also ich kann das, ich kann da überhaupt kein Urteil darüber abgeben, in welcher Qualität, in welchem Umfang, wie das stattfindet. Aber natürlich, es gibt Theater oder eine Show-Launch an Bord, äh, wo es abendliche Shows gibt, äh, es gibt Disco, es gibt ein Casino, ähm, ja, also der, der Beschreibung nach würde ich sagen, die Showproduktion sicher sehr, sehr hochwertig, die haben eine relativ neue Produktion, uh, The Music of Andrew Lloyd Webber, ähm, also da ist ein bisschen was geboten, aber ich
1: habe es nicht gesehen und deswegen kann ich da echt nicht, nicht wirklich viel dazu sagen. Also Franz, jetzt hast du mich neugierig gemacht auf diese äh, Reederei Oceana Cruises. Wo sind die denn eigentlich unterwegs? Sind die in Europa unterwegs oder wo fahren die eigentlich? Ja, die haben natürlich schon den Vorteil, die
0: haben sechs Schiffe. Das heißt, die sind tatsächlich weltweit unterwegs. Also von Karibik, Panama, Mexiko. Aber was, wo sie auch sehr, sehr schöne Routen haben, sind Pazifik, äh, Südsee, Australien, Neuseeland, äh, ein Stück weit Afrika, in, in Asien natürlich Südamerika, ja, Nord Mittelmeer, also eigentlich Überall, wo man irgendwie fahren kann, das Einzige, was vielleicht fehlt, ist, ist Arktis und Antarktis, weil da haben die Schiffe einfach nicht die nötige Ausrüstung für die Eisk keine Eisklassen, aber eigentlich ansonsten tatsächlich überall in der Welt. Und da, äh, relativ lang, äh, längere Routen. Also es sind nicht so diese typischen 5-Tage-7-Tage-Routen, sondern es sind tendenziell, es gibt schon auch die kürzeren, ähm, aber es sind tendenziell eher die etwas längeren Fahrten. 14 Tage, 21 Tage, 10 Tage, ähm, um die Fahrgebiete auch so ein bisschen auszukosten. Also klar, ja, die haben auch mehr Overnight-Stops äh, inher, sie bleiben einfach mal über Nacht und, und zwei Tage an einem Ort. Äh, die bleiben bis spät in den Abend, dass man mal am Abend irgendwo in ein Konzert gehen kann. Ist übrigens auch eine der Besonderheiten, äh, Nee, stimmt nicht. Das ist, das ist die Konkurrenz, zu der wir gleich kommen, die das haben. Das erzähle ich dann. Okay. Also ja, es ist einfach natürlich, du, du bezahlst mehr und kriegst entsprechend mehr, vor allem natürlich auch mehr Zeit an Land.
1: Gut, du hast es ja schon gerade gesagt, du hast von eine Konkurrenz gesprochen. Es gibt nämlich eine Konkurrenz, wenn man das so sehen kann, zu Oceana Cruises und zwar Asamara. Und du warst, was für ein Zufall, auch auf einem Schiff von Asamara, nämlich auf der Asamara Journey. Wo warst denn du da? Also, wo, wo lag ich Also,
0: das bei, 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 in beiden Fällen war ich da tatsächlich in Hamburg, aber nicht vor Anker, sondern tatsächlich an der Pier. Bei mhm. ähm, einer Hamburg kann man, glaube ich, überhaupt nicht ankern. Das wäre ein bisschen schwierig <lacht> im Hafen. Das wird dann doch ja. alles ziemlich blockieren. Ähm, ja, also, ich war bei, bei Asamara. Äh, Asamara Club Cruise, das heißt die Reederei. Äh, komplett äh, ausgesprochen. Ist äh, eine. Tochterreederei von Royal Caribbean, also eben zum Royal Caribbean Konzern können. Royal Caribbean Celebrity Cruises, Asamara äh, Club Cruises, ähm, und äh, ist äh, eine Tochter in diesem äh, Konzerngebilde. Äh, das, was ich vorhin ja schon gesagt habe, die, äh, wenn, wenn Oceana die Regatta, die Nautica, die Insignia, die Sirena hat, äh, dann hat Asamara die Asamara Journey und die Asamara Quest und die wiederum sind tatsächlich baugleich äh, zu den kleineren Schiffen von Oceana, weil die nämlich beide ursprünglich von derselben Reederei kommen. Das war Renaissance Großes, die insgesamt, äh, ich glaube sogar acht von diesen Schiffen haben. Ich blätter gerade und find's nicht mehr. Doch, jetzt habe ich es gefunden. Insgesamt acht dieser Schiffe haben, äh, die sich Tatsächlich bis heute gehalten haben, also die existieren äh, alle komplett noch, äh, es sind eben einige bei bei Oceana vier Stück, es ist die Pacific Princess bei Princess Cruises, es ist die Adonia bei P&O Cruises ähm, und eben die Journey und die Quest äh, bei Asamara. Alle Schiffe baugleich, dieselbe Größe, äh, haben sich natürlich im Design und sowas inzwischen ein bisschen verändert, weil die einzelnen Rittereien äh, entsprechend ein bisschen was umgebaut und angepasst haben. Ähm, aber die waren damals so fantastische Schiffe schon, also Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ähm, waren das so fantastische Schiffe, dass die bis heute einfach topmoderne, wunderbare Schiffe sind, auch von der Raumaufteilung, ähm, also Siehst den Schiffen, du würdest ihnen jetzt in der Hinsicht nicht anmerken, dass es schon Schiffe sind, die äh, ihre 15, 17, 18, 19 Jahre auf dem Buckel haben, wenn die gut gepflegt sind, das sind die bei beiden Reedereien sehr, sehr gut gepflegt,
1: ähm, könntest du auch glauben, das ist ein Schiff, das ist fünf, sechs Jahre alt. Okay, aber ich denke mal, irgendwann werden die dann doch eingemottet werden, weil äh, natürlich vor allem die Antriebstechnik äh, Fortschritte gemacht hat und auch die Reinigung der Abgase und so weiter. Ich denke mal, irgendwann ist auch da der Lebenszyklus am Ende, aber es kann ja noch ein bisschen dauern. ne? Ich denke, das wird bei den Schiffen noch einige Zeit dauern, ja. ja. Du warst eben, wie gesagt, auf der Asamara Journey, hast da auch ein paar Stunden dir das Schiff anschauen können ähm, und durftest auch essen, nehme ich an. Ist es vergleichbar mit dem, was du auf der Marina erlebt hast? Also es ist auch sehr gutes Essen, aber ich würde sagen,
0: dass äh, bei Oceana das Essen schon äh, nochmal so, so einen kleinen Kick besser ist. Aber ich meine, es ist jetzt ein bisschen unfair, den Vergleich so direkt zu ziehen, weil ich habe bei beiden genau ein Mittagessen äh, zu mir genommen. Äh, das war jetzt bei Oceana wirklich sensationell und das war bei Asamara sehr lecker. Ähm, ich würde den direkten Vergleich jetzt nicht ziehen wollen, aber so... Tendenziell würde ich sagen, Asamara. So ein kleines
1: bisschen drunter, aber man muss nicht verhungern. Also, es ist trotzdem wirklich fein. Hat äh, Asamara die gleiche Zielgruppe wie äh, Oceana Cruises oder unterscheidet sich es dann doch ein bisschen? Ich, ich würde sagen, das ist relativ ähnlich. Also, das zielt in
0: eine sehr, sehr, eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Ähm, wenn man sich da entscheiden müsste bis zwischen den beiden, glaube ich, würde man sehr, sehr stark auf die Fahrtroute gucken. Ja. Ähm, gerade jetzt, wenn ich sehe die Asamara Journey, die Asamara Quest sind ja äh, renoviert worden 2016 denke ich ähm, und haben dieses altbackene Design äh, so ein bisschen abgelegt, also da war sehr viel dunkles Holz, sehr viel so plüschig, ähm, du hattest Deckengemälde, da waren irgendwelche Engelputten äh, mit, mit Gold um Umrahmung und sowas ähm, Ach, also, schön. So, naja, ja, mir, mir gefällt das auch, also mir gefällt das eigentlich auch sehr gut, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man in der Zielgruppe so ein Schiff einfach auch mal modernisieren muss. Und das hat Asamara gemacht und das ist ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen. Und man sieht es schon relativ deutlich. Also ich habe auf der Webseite, auf großtricks.de, habe ich ein paar Bilder auch direkt im Vergleich gezeigt, wo man sieht, das, ja, es ist das, was im Moment sehr, sehr in, in Mode ist, überall, bei allen ähm, eleganteren und, und Luxusrädereien, sind so diese Grau-Beige-Töne, ähm, äh, also so Farben, die nicht so richtig rausstechen, die nicht so auffallen, die sich sehr zurücknehmen ähm, und das fällt schon sehr, sehr deutlich auf, wenn du vorher, ähm, ja, zum Beispiel am Pooldeck hattest du halt dieses diese typische hellbraune Bodenbelag ähm, mit, mit Holzliegestühlen ähm, und knallig, oder nein, nicht knallig, aber, aber dunkelblauen Sitzbezügen. Ähm, das leuchtet relativ stark alle Farben. Jetzt ist der Boden äh, eher so grau. Die, die, die ähm, Liegestühle sind aus Metall. Ähm, die Sitzbezüge sind auch hellgrau, das heißt, es ist schon eine ganz, ganz andere Stimmung, die da entsteht und es wirkt viel eleganter, viel, viel moderner natürlich und das zieht sich eigentlich durch das ganze Schiff. Also es ist ganz viel verändert, modernisiert worden, dieses altmodische, wenn man so will, ist verändert worden, das ja aus aus geschwungenen äh Holzgeschwungenen geschwungenen Holzstühlen sind mit Stoff bezogene, eher geradlinige geworden in verschiedenen Farben, also dann in, in Weinrot und, und Beige statt in, in, in Orangerot und Holz. Also da ist einfach am Design sehr, sehr viel gemacht worden. Und das macht erstaunlicherweise einen, einen ziemlich großen Unterschied. Am meisten fällt es in den Kabinen auf, weil die alten Kabinen, die haben wirklich, ähm, ja, das war einfach Altbacken. Ne? Das war gemütlich, aber altbacken und die sind jetzt wirklich sehr, sehr frisch und modern und sehr, sehr schön geworden. Also die Schiffe schauen schon ein bisschen wie neu
1: aus jetzt. Wobei mir so altbacken ehrlich gesagt lieber ist als äh, zum Beispiel, ich habe ja äh, eine Reise gebucht jetzt dieses Jahr vom 13. bis 23. auf der Ochtsee mit der AIDA Diva und äh, ich war schon mal auf der AIDA Diva, als ich damals bei AIDA gearbeitet habe, durfte ich mal einen Tag lang auf das Schiff, als es dort in Barcelona lag, um mir das mal anzuschauen und das erste, was ich gedacht habe, ist, was ist das denn? Weil alles orange war. Ja? Und mhm. ich fand das also gewöhnungsbedürftig, um es so mal zu sagen. Also so ein quietschiges Orange, wo ich dann gedacht habe, naja, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also ich werde es mir jetzt noch mal angucken, vielleicht gefällt es mir jetzt diesmal besser. <lacht> Aber damals habe ich wirklich gedacht, was ist das denn? Ja. Äh, muss das so extrem und massiv naja, sein? das Naja, das ist
0: ein anderes Konzept. Ja? Das ist von der Idee her, ähm, ist das also Joe Farkus hat das mal gesagt, einer der einer der ganz großen äh, Schiffsdesigner, der vor allem für den Karnevalkonzern wahnsinnig viel gemacht hat, der hat gesagt, äh, wir wollen ja die Leute von der ersten Sekunde an ähm, aus ihrer Alltagswelt rausreißen und in Urlaubsstimmung bringen. Und das erreichst du natürlich am besten und einfachsten, wenn du sie wo reinwirfst, das eben in keiner Weise wie zu Hause aussieht. Dann kriegst du sofort das Gefühl, ich bin woanders, ich bin im Urlaub. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dahinter natürlich steckt, weil wenn du da reinkommst und es schaut aus wie zu Hause, vielleicht brauchst du einfach deutlich, also der Theorie nach, brauchst du vielleicht deutlich länger, um dich auf Urlaub einzustellen. Jetzt ist dieser Trend aber, glaube ich, durch. Und wenn ich mir angucke, wenn TUI Großes ihre, ihre neuen Schiffe, die Neubauten einrichtet und dann nach diesem Homing-Prinzip geht, da ist es genau das Gegenteil. Da sagt man, es soll gerade wie zu Hause im Wohnzimmer aussehen. Alles so ein bisschen, ja nicht unordentlich, aber du hast einfach einen Stuhl, der anders ausschaut wie der andere und du hast drei verschiedenfarbige Kissen und nicht alles einfarbig. Also da geht jetzt eher der Trend so hin, dass man sagt, ich will mich eher wie zu Hause führen. Oder in diesem Luxusbereich oder im Premium-Bereich sollte das Ganze eben ein bisschen wie Boutique-Hotels an Land, wie Design-Hotels an Land aussehen, damit das Publikum diese Urlaubsstimmung, die sie vielleicht aus Hotels auch gewohnt ist, eben auch auf dem Schiff wiederfindet. Und das ist ein Trend, den man gerade in dem Luxusbereich deutlich sieht. Und ich muss sagen, gerade bei der Kabine beim Kabinen, aber der Kabinenausstattung gefällt mir das auch sehr sehr gut. Also da in der Kabine bin ich inzwischen auch an dem Punkt, wo ich sage, die roten Sofas und die orangen Bettbezüge und und die ähm, ja mittelbraunen äh, Paneele an der Wand, du siehst dich dann schon irgendwann mal dermaßen satt, dass es einfach echt alt ausschaut. Und da ist dann ein frisches Silber, Gold, ähm, Beige, Grau, äh, was sich einfach sehr, sehr zurücknimmt und sich nicht so in den Vordergrund drängt, äh, finde ich dann schon sehr angenehm eigentlich. Mhm.
1: Ich werde berichten, wenn ich wieder von der Diva zurückkomme, ob es mir diesmal vielleicht besser gefallen hat. Äh, wer mich übrigens da treffen möchte, können wir ja mal ganz spontan mal äh, machen. Äh, ich bin vom 13. bis 23. auf der Diva von Warnemünde. Wenn Sie auch auf dieser Reise sind, melden Sie sich einfach in den Kommentaren. Äh, können wir gerne mal ein Käffchen zusammen Würde mich freuen. So, ähm, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir langsam zum Ende der Sendung. Aber wir haben noch eine kleine Frage. Ich wollte, na, ich wollte, na, ich, ich habe vorhin, was, was, ich habe vorhin noch was wolltest? erzählt, was ich, wo ich
0: gesagt habe, äh, das <lacht> ist äh, das. Das ist ja bei der Konkurrenz, das muss ich da erzählen. Es ja, ähm, geht stimmt. so ein bisschen inklusive, also was wir noch gar nicht angesprochen haben, aber das ist in der Kategorie eigentlich ganz selbstverständlich. Das ist inklusive, bei Asamara ja. so und das ist bei Asamara so. Da ist relativ viel Inklusive. Ähm, das, was, und das finde ich spannend, ist bei Asamara inklusive, ist der sogenannte As Amazing Evening. Das ist ein fürchterliches Marketingwort. <lacht> ähm, das Witzige dabei ist, ist es ist tatsächlich pro Reise ist ein, abendlicher Ausflug mit dem Reisepreis inklusive, wo man tatsächlich in in Konzert, in Ballett, in eine Oper, in eine Theateraufführung geht. Das Schiff bleibt entsprechend lange im Hafen, so dass die Zeit auch dafür bleibt und so eine Veranstaltung ist also pro Reise einmal schon für die Passagiere mit dabei. Also da wird quasi die Abendunterhaltung vom Schiff äh, nach an Land verlegt in ein Theater, in eine Oper, ähm, in einen Konzertsaal. Und das finde ich schon eine sehr sehr witzige Idee. Das ähm, gefällt mir sehr gut.
1: Gut, dann haben wir das jetzt auch gesagt und am Schluss der Sendung möchte ich auf etwas Neues auf der Webseite hinweisen. Wir hatten schon des Öfteren darüber gesprochen, dass wir ja das hier umsonst machen, also nicht umsonst, sondern kostenlos. Wir machen es nicht umsonst, aber kostenlos. Ich hoffe nicht. <lacht> und dass wir uns über Spenden freuen, aber das Spenden ist ein bisschen schwierig, weil auch die Banken da nicht so richtig mitspielen wollen. Deswegen haben wir was Neues und das nennt sich Steady. Das ist eine ein deutsches, äh, ja, wie nennt man sowas eigentlich? Ein deutsches Payment, äh, eine deutsche Payment-Firma, sowas wie PayPal, aber eben auf Deutsch. Ähm, wie funktioniert das, Franz, wenn man uns also regelmäßig Geld zukommen lassen möchte? Ja, also Steady hat sich, das das Spannende,
0: Steady ist quasi als Crowdsourcing-Plattform, äh, wem das was sagt, äh, gegründet worden. Die Idee von Steady ist tatsächlich, einen einfachen Weg zu schaffen, für Inhalte im Internet zu bezahlen. Also tatsächlich, der Hauptzweck ist, journalistische Inhalte, äh, be, ähm, ein Abrechnungssystem zu schaffen und äh, eben die Möglichkeit, den Lesern zu geben auf relativ unkomplizierte Weise oder den Hörern auf relativ unkomplizierte Weise, den Machern äh, ein bisschen Geld zukommen zu lassen als Dankeschön für ihre Arbeit. Ähm, jetzt, wie funktioniert es konkret? Äh, konkret Ganz einfach auf die Website großtricks.de Bei dem jeweiligen Podcast äh, ist unten drunter ein Link. Ähm, dort draufklicken und der Rest äh, zeigt sich dann von selber. Also das Interessante ist, dass man bei, bei Steady eben tatsächlich... Ähm, zum Beispiel auch eine Lastschrift einrichten kann, sie dann das automatisch abbucht. Man kann es per Überweisung, man kann es per, per per Kreditkarte, ich weiß gar nicht, was sie alle für Zahlungssysteme haben, aber jedenfalls äh, das, was einem am angenehmsten ist, äh, kann man da benutzen ähm, und insofern sehr, sehr angenehm und, und einfach und unkompliziert und vielleicht auch nicht so äh, vorurteils- oder oder urteilsbehaftet wie PayPal, was ja manche Leute einfach gar nicht mögen. Genau. Insofern hoffen wir, dass wir da eine neue, schöne Möglichkeit für Sie gefunden haben, uns das Geld zukommen zu lassen, was Sie uns sowieso schon immer geben
1: wollten. Genau. <lacht> ja, wir würden uns jedenfalls freuen, wenn Sie uns da ein bisschen unterstützen. Und äh, ja, schauen Sie einfach mal vorbei auf cruistrix.de. Ansonsten schon mal an dieser Stelle herzliches Dankeschön an all diejenigen, die jetzt schon gespendet haben und in den vergangenen Wochen und Monaten Dankeschön dafür und äh, wir haben uns entschlossen, Franz, dass wir keine Sommerpause machen dieses Jahr. Wir senden wir durch. durch. Wir machen es tatsächlich, äh, wir wissen noch nicht genau wie, aber wir kriegen es hin. <lacht> Nein, wir wissen natürlich wie und äh, ja, lassen Sie überraschen, was da alles noch an Themen auf Sie zukommt. Das war es aber erstmal für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Dir, Franz, noch einen schönen Abend. Tschüssi. Bis dann. Servus.